0: Vous écoutez Chemin Rouge, le podcast qui vous plonge au cœur des sagesses autochtones et qui vous invite à vous reconnecter aux enseignements millénaires de notre terre-maman. Je suis Sylvain Caruffel. En compagnie de sa cocoum Marie-Josée Tardy, l'homme médecine et chef héréditaire Dominique Rankin nous ouvre les portes d'une tradition spirituelle qui s'est transmise de génération en génération depuis plus de 8000 ans. Rendez-vous au www.lesrencontremicana.com Écrivez-le sans espace, les rencontres Mikana, M-I-K-A-N-A,
1: Quoi, Com. Oui, Comment ça va? Ça va très, très bien. Reposé à 100
2: T'arrives de ton, de ton camp dans, dans oui, le Grand Nord? dans,
1: dans mon territoire euh, ancestral. Mm -hmm. ah, oui, ça a été euh, beau moment. Ça a eu beaucoup de neige, je pense. Trop. <rire> Trop de neige. <rire> ouais. Tu ne
2: trouvais plus la voiture pour retourner. <rire> Quasiment <Quel rire> ça.
1: Ça a été tellement vite. Les deux jours qui ont qui a neigé, là, ça a ça couvert mon motoneige qui était dehors. Ah, euh, mais oui. On ne pouvait plus bouger.
2: Hmm. C'était bien. Donc, tu étais là où tu es né, là où tu as grandi.
1: Exactement, oui. Hmm. Ça s'appelle Piacosatic. Piacosatic. Qui veut dire les. Um, L'endroit euh, où les arbres sont petits, euh, sont pas grands. C'est euh, pas comme les autres forêts. C'est ouais. plus intense, euh, des arbres, mais sont petits.
2: C'est la toundra, c'est les C'est mm -hmm. le
1: début de la toundra.
2: Mm -hmm. Beaucoup de télé du Labrador, beaucoup de ah, plantes médicinales. Exactement.
1: C'est le coin que j'y vais régulièrement quand j'ai besoin de la médecine. J'ai retourné sur mon territoire, mais je connais aussi mon territoire. Hmm. On ne cherche pas longtemps. Qu'est-ce qu'on veut chercher? On, on, on sait où, où ils sont.
2: C'est ta mère qui avait choisi cet endroit-là, je pense, justement pour toutes les est... plantes médicinales.
1: Ce n'est pas vraiment ma mère, c'est la famille au complet, parce qu'on avait une, toute une famille. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas juste la famille de mon papa, mon oncle et tout ça. Ils choisissaient par rapport à des. Au niveau de la survie, le trappage, euh, vraiment, là, ça prenait un cours des cours d'eau, des rivières ou des lacs pour euh, vraiment à apprendre. Alors moi, j'ai vécu, hein, j'ai 75 ans et j'ai eu la chance de vivre chaque jour euh, les enseignements, recevoir les enseignements.
2: Mais pour ceux qui découvrent la série, donc toi, es, ton père était chef héréditaire, homme médecine. Et toi, tu as été formé pendant 50 ans pour devenir homme-médecine.
1: pas, euh, ça a été... Il euh, n'y en a pas tant, là. Mmh. On ne peut pas dire 50 ans, tu, mais ouais. Puis à un moment donné, euh, j'ai eu la chance, comme tout le monde. On m'a été convoqué puis euh, que officiellement, comme de quoi que j'étais capable de passer à travers euh, des, euh, des enseignements, de la médecine, mmh. des, euh, Tout était... J'étais surveillé à chaque jour... Mmh. par des aînés, puis c'est eux autres qui décident que tu es rendu à tel point. Alors, euh, 50 ans après, ils m'ont fait venir, puis on dit t'es, ça t'appartient à toi maintenant à prendre ta responsabilité. Parce qu'avant, les gens étaient tout le temps là. Un des aînés, quand c'est pas mon père, c'est mon oncle. Et des fois, c'est William Commander. Tu sais, mmh. euh, J'ai toujours eu de bonnes personnes à, qui qui m'a donné la, vraiment des bons enseignements.
2: Ben oui. Donc, t'es né dans la forêt, t'es revenu à la médecine traditionnelle, aux enseignements, tu t'es reconnecté aux anciens de ta communauté, mais il y a eu une grande période entre les deux, ben une grande période, il y a eu une période entre les deux où il y a eu un déracinement et quand on pense à toi, souvent, tu sais, pour les gens qui ont lu ton histoire, euh, « Ils nous appelaient les sauvages euh, », le livre que tu as écrit avec euh, ta cocoume, Marie-Josée Tardy, euh, tu racontes l'histoire d'une tentative de déracinement euh, quand euh, tu étais petit dans ta forêt, quand le gouvernement est venu te chercher. Euh, comment, comment ça s'est passé, justement? Pour mettre les gens en contexte, c'était le gouvernement canadien de concert avec l'Église c'était donné pour mission de tuer le sauvage dans l'enfant. C'est ça, c'est ce qu'il disait. Mmh.
1: Exactement, c'est passé comme ça. Il n'y euh, a pas eu de consultation. Il euh, n'y a personne qui, soit, qui est venu nous, nous voir avant. C'était des euh, chocs culturels, des, vraiment changer de place, une autre langue, une autre vision, une autre philosophie. Etc. Alors, c'est apprendre à écouter à leur façon. Mmh. Chez nous, c'est pas comme ça.
2: Mmh.
1: Euh, J'ai jamais entendu, mon père me dire euh, faut que tu écoutes. Non. Si de toute tu façon. comprends pas, il y a une autre journée. Tu vas finir par comprendre. Mmh. Mais à l'école, l'autre école, c'était pas comme ça. Alors, c'est complètement jour et la nuit. L'école le, le, qu'on a connue, le passionnant. Et euh, puis, je m'en souviens très, très, très bien de euh, la journée qu'ils qui nous ont amenés. Mmh. Et, une force, euh, ils ont utilisé la force policière. – T'étais chez toi. – sont montés, oui, dans la forêt. Mmh. Euh, ils sont venus, puis euh, ils nous ont embaqués. Euh, on ne on pouvait pas même pas parler, parce qu'on parlait notre langue à nous. On ne parlait mmh. pas français, euh, rien. C'est tout physique. – Physiquement, euh, et euh, la dernière chose que j'ai vraiment j'ai jamais oublié quand j'ai vu ma mère tomber, mmh. j'ai jamais vu ma mère tomber poussée par un homme. Ce jour-là? Ce jour-là. Et après, quand ils m'ont enlevé dans le bras de maman, ils ont poussé maman. Et maman, est tombée. – euh, Et tu avais quel âge? Tu avais 7 ans? En fait. – J'avais 7 ans, mmh. j'avais 7 ans, oui. puis euh, c'est impossible, on ne peut pas oublier ça. – Mais non. – C'est euh, gravé dans la mémoire, ça va être euh, pour la vie. Mmh. Mais euh, 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 j'ai passé là pendant 7 ans, 7 ans dans, vraiment dans le martyr, – Il y a eu plusieurs physique, types de violences, c'est ça. – c'est ça. mental aussi. – Sexuel. – euh, Sexuel, euh, tout. – Spirituel. – euh, Comment?
2: – Il y a eu des violences spirituelles ah aussi. Oui. – Ah oui, oui, Parce oui, que oui. vous n'aviez pas le droit de pratiquer vos
1: coutumes. – Absolument hein. pas. Moi, ils m'ont tout enlevé. Hein. Moi, j'avais un petit balichon que papa m'avait fait, ma mère, et tout. Et tu grandis avec ça, ça fait partie de ta... Là, tu parles du ban le bandeau. Que, ouais. que vous portez autour du cou, non? Non, 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 non. c'est euh, un sac, okay. comme un sac. Alors, tu tout là-dedans, tu es en miniature, un calumette. calumet. Euh, alors, il y avait plein, plein de choses, il y avait tout ça de différents des, des arbres aussi des branches, des. Maman, il mettait des fois des. Oui, c'est toute la médecine. Et euh, puis, ça n'existait pas du tabac en ce temps-là. Le tabac, il est venu plus tard. Et euh, alors.
2: C'était le cèdre.
1: C'était du cèdre, mmh. exactement. Alors, j'ai enlevé ces trucs-là, ils ont brûlé. Mmh. Alors, ça, c'est quelque chose aussi que tu n'oublieras jamais. À chaque fois que je prends mes objets aujourd'hui, je pense. C'est euh, qu ce qui s'est passé. Mmh. Et euh, aujourd'hui, je ne vis pas dramatiquement. J'ai vu au jour le jour, j'ai fini par comprendre que le pouvoir détruit un enfant, mmh. détruit une famille, détruit en fin de compte tout mmh. qu ce qui est construit. T'sais. Alors, quand le pouvoir rentre et euh, le monde ne sont plus là, et euh, on, on devient comme des numéros. Moi, j'étais un numéro, et euh, au euh, passionnant, on m'appelait numéro 47. Il ne dit pas le numéro, il disait 47, c'était mon nom que j'ai porté pendant sept ans. Alors, euh, ça, c'est
2: terrible. Ouais, tu t'es fait appeler par un numéro, puis pendant sept ans, on t'appelait par un numéro, tu n'avais plus de prénom, c'était comme enlever ton identité. C'était ben, carrément ça.
1: C'est ça qu'il voulait faire, mm -hmm. Des, euh, de tuer le petit indien en intérieur, pour qu'on puisse devenir des bons petits blancs. Mm -hmm. On irait tout au ciel si on si on passe en travers de tout ça. Alors euh, quand on est arrivé à l'école, on était à l'école, on était tous des, des les représentants des, des diables qui n'existaient pas non plus dans ma dans ma langue <rire> parce qu'il euh, essayait de comprendre euh, vraiment le langage le, euh, des blancs et euh, mon langage à moi. Cette euh, philosophie est différente et euh, le langage, est, est, on ne peut pas traduire euh, plusieurs mots qui n'existent pas chez nous comme « bonne nuit ». Ça n'existe pas chez nous, c'est nos mots maintenant qui sortent mm -hmm. et euh, chez nous, c'est euh, « action » euh, tu dors.
2: Hmm. Et... Tu m'as raconté des histoires par rapport à ce que tu as vécu là-bas qui sont d'une violence inouïe, psychologiquement, physiquement, tout ça. Je veux peut-être pas nécessairement qu'on rentre dans... Euh, dans autant d'intensité dans... dans aujourd'hui, mais... c'est clair que ça a dû créer tranquillement un vide. Ils ont quand même réussi, jusqu'à un certain point, pendant une certaine période de ta vie, à
1: affaiblir
2: euh,
1: ton feu sacré, on va dire. Oui, c'est... Euh... Aujourd'hui, je comprends aujourd'hui, mais pendant que j'étais là-bas, je comprenais rien, qu'est-ce qui se passait, mm -hmm. à rien, et euh, c'est après que j'ai commencé à comprendre, parce que j'ai repris ma, ma vie, j'ai commencé uh, à, à reprendre aussi ma langue, parce qu'on n'avait pas le droit de parler notre langue. Mm -hmm. euh,
2: avais-tu oublié avait... ta langue, avais-tu oublié de...
1: Absolument pas, non? absolument mm. pas, euh, on ne peut pas oublier cette langue-là, parce que c'est... Euh, j'ai vécu, puis je retourné là-dedans. Je n'ai pas tardé longtemps non plus de, de rester dans la noirceur et, et tout ça. Et euh, j'étais très, très bien entouré mentalement. Mmh. Mais quand même, euh, les blessures, ça reste. La mémoire, euh, on ne peut pas l'effacer. Et euh, alors pour moi, aujourd'hui, je prends ça euh, au jour, le jour, demain, c'est demain. Et euh, je ne crois pas le, la guérison. Mmh. Je ne crois pas à la guérison. C'est trop loin. C'est trop loin. Et euh, par contre, euh, j'ai euh, imaginé d'autres choses que la guérison. C'est surtout les blessures, ça, vire, ça va virer des cicatrices.
2: Mmh.
1: Alors, ça, c'est la cicatrice qui me reste à vie. Je dois toujours travailler avec ma cicatrice. Pas qu'il s'ouvre. Ça peut s'ouvrir. Mm -hmm. À n'importe quel moment. Parce que ça a été... Ça a déjà arrivé aussi.
2: Mais tu ça nous raconté, arrivé. pour remettre les gens dans le contexte, il n'y a pas si longtemps, en Colombie-Britannique, à Kamloops, ils ont fait la découverte de sépultures d'enfants qui, qui avaient été enterrés autour des pensionnats. Et ils ont commencé à faire des... des donc, ils ont sondé les, 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 les sols avec des, des ondes radar. Puis... Euh, il, il, il y a une estimation, ils disent qu'il y a eu jusqu'à 10 000 enfants, je pense, hein, qui auraient pu être enterrés comme ça, en silence, mm -hmm. sans que ce soit. Ça a été dit aux parents euh, autour des pensionnats au Canada.
1: Tu vois, euh, <coughs> moi, j'avais pensé que j'étais guéri de ce truc-là. Mm -hmm. Je ne m'occupais plus. Ça va bien, ça va bien. Puis quand c'est arrivé cette histoire-là, c'est comme s'ils m'avait coupé mes jambes. Mm -hmm. Et euh, j'ai tombé vraiment... Au fond du baril.
2: Il y a deux ans de ça.
1: Il y a deux ans. Mm -hmm. Et j'étais pas capable de m'élever, pas capable d'aller voir les, les aînés. Je suis revenu un enfant de sept ans. Mm -hmm. Et euh, Alors, euh, essayer de monter, J'avais, j'étais plus capable de prendre mon tambour. Tous mes objets sacrés, je les ai laissés tomber pendant deux mois. Hmm. Deux mois, hein, j'ai tourné dans l'enfer, des cauchemars qui revenaient. Alors, euh, <coughs> il a fallu que je, me, que je retourne vraiment d'où je viens, au lac Abitibi. Hmm. Alors, c'est là le premier pas que j'ai fait après la, la, cette histoire-là, le retrouver parce que je me disais toujours, ma femme J'aurais été bien si j'aurais été là, moi aussi, parmi ces enfants-là qui ont été retrouvés. Mm -hmm. Parce que j'ai pensé à ça. T'sais? Alors, euh, pourquoi comme tu, tu vois, là, pourquoi tu te on est ça? fragile. On est fragile. Mm -hmm. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai vu beaucoup de jeunes disparaître. qui sont disparus tout d'un coup. J'ai joué du hockey avec eux autres, et, boum, et puis là, mm -hmm. on demande... Euh, au, au responsable, euh, dis, il, est, il est où? Il dit, on a transféré dans un autre passionnant parce qu'on ne peut plus garder ici.
2: C'est toujours ça la réponse qu'il donnait.
1: Tout le temps. On l'a jamais vu, même pendant les vacances, on famille les a sa jamais, famille, vu, jamais vu. Plus parler. Mmh. Puis, Mais Je me suis dit, quand ils ont retrouvé les enfants, j'ai dit, et peut-être en intérieur dans ces enfants-là, dans ce groupe-là. Tu sais. mmh. Alors, c'est... Il a fallu que je mette quelque chose, pour trop rester trop longtemps non plus. Il a fallu mm -hmm. que je compose ce qui m'arrive. De Comprends. dire, OK, je l'accepte. J'accepte. Mm -hmm. Et euh, alors, le mot pardon n'existe pas chez nous. Ça n'existe
2: ben, ben, pas ça. C'est ça. À un moment donné, euh, juste avant d'arriver, je sais où tu t'en vas. Mm -hmm. Puis je veux vraiment qu'on parle de ce que tu vas nous raconter. Un jour, c'est les aînés qui sont venus vers toi.
1: Non, c'est moi qui est allé voir. T'es allé, allé voir les aînés. J'étais allé voir les années parce que j'ai tout fait l'expérience euh, référée premièrement par mon médecin familial. Mm -hmm. Après ça, c'était des psychologues. Après ça, ça c'était des psychiatres. Après ça, c'est des groupes, des AA. T'es des, des... Psychologiquement, des psy. physiquement, t'étais en détresse. J'ai tout fait. J'ai tout ouais. fait. Je comprenais rien. Mm. C'est pas ça que je voulais. C'est chercher... On m'a forcé de chercher pour la guérison. C'est là, j'ai dit, hop, il faut j'arrête de chercher. Mm -hmm. Il faut que j'avance moi-même. Alors, c'est là que je suis allé voir les vrais. J'ai dit rien, j'ai dit pas qu'ils sont pas bons des psychologues et tout ça là. Des, des, les spécialistes sont des spécialistes. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qui manquait dans ma vie, c'est d'aller rencontrer les aînés. C'est là que j'ai trouvé le bonheur. C'est là que j'ai trouvé l'amour, c'est là que j'ai trouvé la vérité, mmh. j'ai tout trouvé, qu'est-ce que j'avais besoin, juste en regardant ces gens-là. La sagesse, qui, la, le visage qui euh, Tout est imprimé dans leur visage, là, puis prenez un canot avec eux, c'est la joie, tu sais, Puis j'ai oublié tout le passionnant. Il mmh. euh, y avait pas besoin de parler. Chez nous, l'éducation, c'est oral et aussi visuel. Mmh. Alors, il m'amenait euh, des fois à aller voir l'orignal. Wow, et J'avais oublié au passionnant. Mes animaux dans leur forêt, pourtant, j'ai vécu avec mes animaux quand j'étais jeune. Hein. J'ai mmh. eu le petit ourson chez moi. je dormais avec eux, j'ai vécu avec eux et tout d'un coup, ils sont disparus. Et... Euh, Qu'est-ce qui est rentré, c'est l'évangile. Mmh. Alors, euh, c'est, <coughs> j'ai rien contre ça non plus, mais ça fait, ça faisait pas partie dans mon, dans ma culture, dans ma spiritualité, ma croyance, c'est une autre façon de voir des choses. Et, euh, alors pour moi, c'est avec les aînés qui m'ont amené vraiment dans la médecine qui est une vieille, vieille médecine qu'on appelle Madado. Mmh. C'est la tente sudation. Où il m'a amené. Et euh, c'est papa, mon papa qui m'a amené là. Puis il dit, on s'en va à Madado. On s'en va. Et tu était avec quel âge rendu là? 13 ans et demi, 14 ans. Mmh. À peu près l'âge de mon fils qui est assis avec nous.
0: nous. et
1: mmh. euh, Puis après, j'ai... Euh, quand j'ai rentré dans cet lieu-là, il euh, y avait juste des hommes. Et euh, en force, pendant sept ans, j'étais forcé par les hommes mm. à mentir, à faire ci, à faire ça, des agressions, tu sais, tout ça. Et euh, Puis là, ça est revenu en intérieur quand j'étais assis dans ma tâteau. Mm. Parce que L'homme qui dirigeait, je ne connaissais pas. Puis je ne connaissais pas non plus les gens, parce que papa était supposé être là. Puis j'ai cherché papa à l'intérieur, il n'était pas là. Et j'ai crié, dit, papa, t'es où? Il dit, je suis dehors. Il dit, tu ne rentres pas? Il dit, non, ça, c'est pour toi. Hmm. Moi, je vais ailleurs, un autre, parce qu'il y en avait quatre installés alentour. Il y en avait quatre feux sacrés. Wow. Et euh, alors moi, ça a été euh, un, un bon départ pour moi, même si c'était dur, les enseignements, mm -hmm. parce que des paroles, c'était très, 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 très dur, et t'es ramené vraiment au fond de la misère dans le passage où t'as vécu le plus difficile, dans les abus sexuels, dans les dans les mensonges. Puis j'étais maturisé. Mon corps, j'ai des marques dans mon corps qui qui vont rester à vie. Puis, alors, ça, il a fallu que je vis avec ça aujourd'hui. Mais le moment mm -hmm. que j'ai lâché dans ma dado, c'est quand l'aîné m'a demandé c'est qui t'a violé. Il aurait dû jamais poser ça, cette question-là. Là, là j'ai vu un curé assis, là. Fais-ci, fais ça, puis tais-toi. C'est comme ça, ça il m'a attaqué. Alors, je voulais sortir de là, mais il y avait deux hommes à côté de moi, là, qui me tenaient, mes deux mes, ma mes mains, chaque barre, puis ils disaient, lâche pas la terre, lâche pas la terre. Puis reste assis. Pis moi, je voulais sortir. C'est euh, Dans ma OK.
2: De la lutte de situation Oui,
1: exactement. Mm -hmm. Et euh, en fin de compte, ils m'ont convaincu. Parce que c'était tellement... C'est pas violent. Mm -hmm. C'est juste cela. Tu ne caleras pas dans, au fond de la rivière. C'est ça que ça, mm -hmm. ça veut dire. Alors, j'étais assis là à écouter. Puis, euh, j'ai tout dit. Puis, il dit, écoute, il dit, on a besoin de toi. Ça, c'est l'aîné qui parle. Il dit, on te connaît depuis l'âge de 7 ans et demi, mm -hmm. que tu étais devant nous et qu'on t'a toujours gardé l'œil parce qu'on voudrait que tu deviennes homme médecin. Alors, cet homme-là, il m'a vraiment aidé. Même s'il parlait fort, il a fallu qu'il parle fort parce que il fallait qu'ils saisissent mon esprit. Ouais. Euh, c'est ça qu'on a, on a une façon de faire ça. Parce étais que tu
2: hein, étais puis... dans la fuite, puis tu ne voulais pas ben voir oui, les choses exactement. en face. Tout à l'heure, tu commençais ouais. à dire que le mot « pardon » n'existe pas
1: dans la langue anishinabe. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourtant, ces gens-là, ils nous faisaient du mal. Puis, il parlait de pardon, de pardon, puis euh, il parlait beaucoup des choses aussi, euh, parce que quand j'allais à l'église, à la chapelle, c'est-à-dire, il y a toujours une phrase qui m'a frappé. Quand j'allais là, comme euh, j'étais aussi serveur, euh, <rire> l'enfant de cœur, qu'on appelle. Mm -hmm. Puis à chaque fois qu'il prononçait cette phrase-là, tu sais, euh, <coughs> La phrase c'est euh, « Dites seulement une parole et je serai guéri. Ça, c'est avant la communion. Mm -hmm. Ça, j'ai jamais oublié ça. Puis, et où le pardon là-dedans? J'ai essayé de chercher le, le mot pardon, je n'ai jamais trouvé. Puis je ne comprends pas encore aujourd'hui, j'ai 75 ans, la façon que j'étais. On m'a. Détruit, puis je veux que je te demande pardon. Puis là, c'est un, un mot-là, là, on ne peut pas mmh. le traduire dans ma langue. La seule chose qu'on peut utiliser, c'est l'acceptation. J'accepte. Mmh. Et dans ma tête à moi, je me disais, je dis, ah, je m'en fous. T'sais. Et euh, je dois vivre. Mmh. Je dois l'accepter, qu'est-ce qui est était fait.
2: Tu m'as dit un jour que les années t'avaient amené à, à voir, à accepter que c'était pas la religion qui t'avait fait mal, c'était pas euh, l'homme blanc, c'était pas... Euh, c'était des hommes malades.
1: C'est ça, c'est euh, la seule parole que l'aîné, que j'ai compris, qui a dit « c'est tellement simple ». C'est parce que moi, j'avais la tendance, quand on, est, quand on est dedans, on a la tendance de juger. Mm -hmm. Et tu finis par te juger aussi. Mm -hmm. Alors, moi, il a fallu que je sorte d'être là. Alors, lui me dit, je dis, écoute, on va te dire, t'as un gros problème. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas compliqué. C'est, Alors, le jugement laisse tomber le jugement. Tous les noms que tu t'as donnés, c'est ça les jugements. C'est
2: d'arrêter de dire que c'était la faute de l'autre.
1: Toujours, toujours. Mmh. Alors, euh, c'est ça. Moi, je me suis dit, OK, je dois accepter au lieu d'attendre. C'est lui qui m'a fait du mal. C'est... Euh, mmh. Et qu'il vient de me demander pardon. Mmh. Je vais être assis encore, assis ici, et attendre encore après lui. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu as fait? C'est lâcher prise j'ai accepté tout ce qui s'est passé, je dois vivre avec ça. Moi. Mais, pour aller plus loin, il a fallu que aussi, que je fasse une action d'aller euh, voir celui qui m'a fait beaucoup de mal. Je suis allé le voir. Et euh, ça, c'est... Tu as retrouvé le prêtre qui, euh, qui t'avait Oui, le missionnaire, oui. Mmh. Je l'ai trouvé. Je suis allé voir. Puis, euh, il ne voulait pas que je rentre chez eux, parce qu'il était marié.
0: Hum.
1: Alors, euh, j'ai dit, euh, ils il m'avait même pas connu. Il m'a regardé, et qui es-tu? je suis Dominic Reynken. je vous connais pas. Fait qu'ils la porte, puis j'entendais et euh, la porte s'ouvre. C'est lui. Il dit, vous venez pour m'arrêter? Vous portez plainte? Je dis non, je ne suis pas venu pour ça ici. Je suis venu pour te voir, parler avec toi. Il m'a fait rentrer, mais c'est quoi ton nom? Il dit, mon nom, c'est 47. Là, il t'a reconnu. Là, il m'a reconnu. Et euh, je lui ai dit, je suis venu ici pour te remettre tout ce que tu m'as fait. Ça fait des années que c'est moi qui traîne dans mon sac à dos en arrière. Je viens de vider ici. Ça t'appartient à toi. Tu dois vivre avec ça maintenant. Moi, je suis comme ça. Et j'ai donné mon numéro de téléphone. Puis j'ai dit, appelle-moi si tu as besoin. Il faut qu'on vive. Ensemble. Je trouve ça tellement impressionnant. Et c est, c est, il faut regarder toujours à l'avant. Et euh, moi, j'ai vu à l'avant... J'ai vu pour les futures générations. Mm -hmm. Si j'ai vu tout en arrière, je ne serais jamais capable de parler. Alors, je sais que mes paroles, ça va aider à plusieurs personnes. Mm -hmm. Parce qu'on a peur de parler. Parce qu'on se juge, nous autres même, comme moi. Je, je me suis jugé, je n'étais pas capable de parler du tout. Je me cachais en arrière, je disais, « Ah, je vais perdre mes amis. » Je euh, il dit, je vais tout seul encore. T'sais. Et euh, c'est pas vrai. Il y a d'autres choses, c'est développer l'amour. Hmm. Je me suis donné l'amour à moi. À toi-même. Ils m'ont enlevé l'amour. Ils m'ont enlevé.
2: Tu as arrêté d'attendre après les autres, tu te l'es donné à toi-même. Puis c'est ce que ton père t'avait enseigné, donne-toi tout. Exactement. Mm -hmm.
1: Exactement. Mon père, ça, je n'oublierai jamais. Mm -hmm. Et, euh, J'étais dans l'eau, dans un lac, et euh, puis il disait Donne-toi toi, toi. toi. J'ai compris ça. Mine de zone, C'est ça que ça veut dire. Donne-toi tout tout, mm -hmm. tout. tout, 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 qu'est-ce que tu peux te, te donner. Et après, tu vas pouvoir aider les autres.
2: C'est Alors... tout, un, tout un Mikana, ça. Ben oui. C'est tout euh, un chemin. Qu'est-ce et... que c'est, Mikana pour Comment tu. Ça, c'est ton c'est ton chemin de guérison, c'est ton Mikana.
1: Mikana pour moi, c'est.. Euh, c'est des sentiers, des vieux sentiers où mes ancêtres y ont passé, y ont été usés pour telle activité. Tu sais. Mécana aussi, ça peut être en intérieur de toi pour ta guérison. Mécana, mm -hmm. euh, c'est un mot qui est très, très, très large.
2: Je trouve ça beau comment tu dis à la fois que, bon, il faut que tu te donnes toi-même l'amour dont tu as besoin. Euh, t'as remis ce qui t'appartenait pas à ton abuseur, mais à la fois, t'as marché dans le mycana des anciens. Ah oui. Et il oui. y a quelque chose de collectif comme ça. C'est comme si ça, ça dit aussi, on n'est pas seul au monde. Il y a des gens qui sont passés avant nous, qui ont semé de l'amour, qui ont semé de la médecine, et on peut être supporté
1: par ça. Mais on peut crier nous autres même notre chemin de guérison. Mm -hmm. En utilisant des mots des qualités que tu as perdues. Comme moi, OK? Qu'est-ce que j'avais perdu? C'est l'amour. C'est ça que je me suis donné avant. Mm -hmm. Après ça, j'ai menti. Je suis allé chercher la vérité. Puis la troisième, je suis allé chercher ma fierté parce qu'ils m'ont enlevé ma fierté. Ils voulaient tuer le petit Indien qui était assis devant toi. Mais, alors, je suis allé chercher ce petit garçon-là.
0: Mm -hmm.
1: Puis aussi, de, de me respecter et aussi de m'accepter, de m'accepter. Mm -hmm. Alors, il y a plein de, de qualités que vous pouvez faire vous-autres-mêmes, mais moi, j'en ai besoin de sept, parce que c'est euh, les sept enseignements de grand-mère et grand-père. Mm -hmm. Alors, je me j'ai fait un beau cercle et j'ai mis les, les qualités là pour moi, pour m'aider mm -hmm. moi-même à vendre les autres on beau. beaucoup de choses euh, quand on est rentré dans la noirceur beaucoup de choses mm -hmm.
2: mais, euh, mais il y a toujours un, un micana sur oui. lequel revenir oui. à soi-même puis hmm. aux autres Chomis, Capiteothèque Dominic Rankin miigwech, merci beaucoup pour ce cette, cette beau partage et bien j'invite tout le monde à nous écouter, à nous retrouver merci dans le prochain épisode. Bientôt, euh, on se retrouve un peu plus loin pour une autre conversation comme ça. Je vous aime.
0: Et puis, est-ce que vous avez apprécié cet épisode? J'espère que ça vous aura fait le plus grand bien. Chaque fois, c'est vraiment du bonheur à enregistrer. Rendez-vous au www.lesrencontremicana.com Écrivez-le sans espace, les rencontres Mikana, M i -K -A -N -A, point com.